0: De tutorial con Marta Matías. Aprende estrategia digital y marketing digital desde cero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas no tardes, muy buenas noches, según el que punto estéis. Hoy tenemos un invitado súper especial, es Zeke Novarino. Y empezaremos nuestra conversación de hoy, una conversación súper interesante, en la que hablaremos sobre el futuro de Instagram. Y aquí está Zeke.
1: Bueno. Zeke. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy ¿Y bien. ¿Y tú? Bien, bien, ¿Sí? bien. Sí, espectacular acá.
0: Pues estábamos ahora comentando un poquito el tema de, del live de hoy, que es un tema súper interesante. Yo al menos estoy no encantada, encantadísima de, de poder estar aquí, este rato de conversación contigo y de aprender mucho de ti, Zeke, porque seguramente quien está ahora mismo viéndonos sabrá perfectamente que, que eres como un punto de referencia muchas veces en lo que es Instagram y no solo Instagram, también en estrategia de redes sociales, porque siempre se puede extrapolar todo lo que se aprende en Instagram y, y aplicarlo en, en, en distintas plataformas de redes sociales. Totalmente. Y entonces. <risa> y. Bien, eh, yo te quería presentar un poquito, Zeke, pero a mí me gustaría que. Oírte de ti. Un poquito, eh, ¿cómo entraste en Instagram? ¿Por qué escogiste esta plataforma y no otra?
1: En realidad, creo que fue como una especie de reto contra mí mismo. Eh, mi, mi red social predilecta era LinkedIn y, mm. y a principio de año estuve dudando de si arrancar por ahí con respecto a mi marca personal, ¿no? Eh, arrancar por Linkedin y de hecho leí varios libros también de Linkedin y finalmente me decidí por Instagram para, para posicionar la marca personal. Por un lado como me pareció como más desafiante y por otro lado me atrapa mucho lo gráfico eh, y el diseño que no es muy fuerte pero sí es como que tengo un amor muy grande por, por diseñar así que eh, como que eso, esos fueron los motivos por los que me, me terminaron empujando a a crear la marca personal, en primer lugar, en Instagram.
0: Además, Instagram es muy visual. Es decir, a veces, cuando quieres eh, contar algún tipo de contenido, la fuerza de la imagen o sea, arrolla muchas veces lo que es las palabras, ¿no? Muchas veces.
1: Sin duda, sin duda. De hecho, eh, te diría que prácticamente cualquier contenido salvo en los carruseles es 100% sí. así. Eh, es el, visual, es, sí. el carrusel por ahí te da algunas otras herramientas para... Eh, bueno, ahora en Reels hay muchas personas que están usando también las palabras, ¿no? Pero por lo general es como decís vos, es todo bien visual.
0: Y a mí me pasa un poquito lo mismo, pero un poco distinto también. Es verdad que como consultora digital, claro... Eh, utilizo muchas plataformas sociales, pero de prueba, de testeo, e Instagram fue una de ellas, y me pasa un poco como a ti, que me gusta, realmente me gusta mucho. Lo que pasa es que hay un tema que me gustaría me hablar contigo un poquito más adelante en la conversación, porque el tema es del futuro de Instagram, y es realmente el futuro futuro de Instagram. Pero bueno, vamos a empezar un poquito ya con el tema, si te parece, Zeke. Dale. Y... Yo creo que una de las muchas preguntas que me han hecho en, en el, cuando he colgado la story para la charla de hoy, eh, se preguntan muchos cuál es la tendencia, ¿hacia dónde vamos? O sea, tú piensas en Instagram, ¿qué es lo primero que, que piensas? ¿Cuál va a ser la tendencia o qué está siendo la tendencia? Más que nada para focalizarnos un poco e ir un poquito hacia esa, esa dirección.
1: Mira, algo que veo en Instagram es que eh, la están usando como una red social que se adapta. Eh, pareciera como que no se quieren perder nada los muchachos de Facebook y, y de repente se me hace que, o bien de alguna manera muy creativa, que a mí ahora no se me ocurre cómo, eh, uh -huh. van a resolver todo de una sola plataforma, como lo están haciendo ahora más o menos, o eventualmente sí, sí, sí. van a tener que diversificar o ver de qué manera preparar la plataforma para que sostenga tantos formatos, tantos tipos de contenido, tantos intereses distintos, tantos hábitos de consumo distintos. Eh, me parece que el desafío de Instagram para mañana es este, es cómo sostener el nivel de atención, interacción eh, y consumo dentro de la plataforma habiendo tal cantidad de, 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 de formatos que hay, ¿no? Creo que ahí está el, es la clave.
0: Sí, 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 sí. Porque además eh, es cierto que claro Instagram empezó como una red social, o sea, un para intercambio de, de, de comunicación entre, entre gente sin ningún tipo de, de previsión de negocio. Pero sí es verdad que ha ido escalándose, escalándose, y ahora con la nueva introducción de... Bueno, es más dirigida ahora casi a negocio, que todo lo que está apareciendo ahora se dirige más a negocio que no casi a la parte de, de red social. O sea, hay un barema ahí entre contenido y red social que, que se tiene como que estabilizar un poco desde parte de Instagram. No sé si, sí. si piensas lo mismo, Zeke.
1: Sí, sin duda. Eh, por eso es que te digo, yo veo que por un lado salen formatos nuevos, por otro lado que de hecho está bueno que a las cuentas de negocio le ofrezcan crear sus tiendas, cobrar a través de, de Facebook Pay. Eh, yo vi que están haciendo pruebas incluso para hacer tracking de órdenes de compra. Yeah. O sea, eh, están integrando todo el proceso entero de venta. Eso está bueno. E como negocio. O sea, yo como, como cuenta negocio, eh, fantástico, genial poder tener todo en un solo lugar que esté a buen precio porque también eso es lo que te permite... Eh, el hecho de que tenga tal números tan grandes hace que también los costos se dividan entre todos y que, por lo general, no sean números abusivos. Y, mm. bueno, nada, qué sé yo, realmente, o sea, eso está interesante, está bueno también las estadísticas, dicen que casi un 30%, o sea, una de cada tres historias que vemos es, es de alguna marca o de negocio y la consumimos a la historia, entonces, eh, funciona. Así que por eso es que también se le está dando toda, toda esa vuelta de rosca por ese lado. Pero de nuevo, a mí la incógnita que me queda, y digo, andás a ver cómo es que lo terminan resolviendo, es se diversifica, se agrega, se agranda, se agranda, se agranda, se agranda, se agranda. Y, y, en el, y, ¿Y cómo va a ser para ordenar semejante masa de, de información, de contenido, de intereses?
0: Te, te voy a hacer una pregunta un poco capciosa, hace ¿sí que. Y es algo que me estoy planteando desde hace ya algunas semanas viendo un poco el discurso que tú ahora mismo estás haciendo de, de es como una, una, una bomba, ¿no? En realidad, de relojería, porque está intentando abarcar, ¿no? En YouTube, pues aquí la competencia, hacemos IGTV. Eh, TikTok, aquí la competencia, hacemos Reels. Eh, primero de todo, cuando no era parte de Facebook, ¿no? Pues ponemos post, carruseles, etcétera. Claro, es como lo que tú dices, ¿no? Está intentando adaptar todo, todo, todo. Y mi pregunta capciosa es esta, hace que, ¿crees que, que a los que me están oyendo le van a decir, Marta, no, por favor, ¿crees que Instagram va a morir?
1: No sé si morir, pero que se va a tener que redefinir eventualmente, seguro que sí. Eh, digamos, la tendencia esta de seguir abarcándolo todo, abarcándolo todo, abarcándolo todo hace que los mismos formatos y las mismas, los mismos contenidos que tienen adentro compitan entre sí. Entonces, o bien, o bien va a ser una competencia tremenda, donde realmente va a ser muy difícil o muy caro eh, alcanzar la atención de, del usuario que nosotros quisiéramos, eh, o bien va a haber como una especie de transformación, supongo yo. Pero... Eh, pero bueno, eso es, es, es un tema. Por eso, de hecho, cuando uno escucha a Garibí o, o escucha a otros referentes, hablan sobre ir a los lugares donde la atención no es tan complicada. O sea, cuando ya este año... De hecho, hay cualquier cantidad de creadores que están en TikTok y que están en YouTube y que están en todas las redes sociales que dicen ya está Instagram, ya fue el alcance orgánico en Instagram, no existe más. La realidad es que existe, de hecho... Nosotros, yo creé la cuenta eh, a fin del año pasado, pero hice mi primera publicación ahora, hace, hace marzo más uh -huh. o menos. Y sí. todo lo que creció la cuenta fue orgánico y conozco un montón de cuentas que están creciendo orgánicamente. Ahora, lograrlo es cada vez más complicado y encima le siguen sumando nuevos tipos de pero contenido. Más sí. y, exacto. Uh -huh. Va pasando, por eso te digo, eventualmente es como lo de la bomba, Eventualmente, no sé si va a ser imposible, pero va a ser casi que casi imposible.
0: Pero de todas maneras, ahora que comentas esto, sé que se está ocurriendo que, claro, en realidad el algoritmo de alguna manera está dando mucha visibilidad a lo que es contenido de calidad, estarás de acuerdo conmigo, de modo que el hecho de que haya contenido de calidad para todos los creadores digitales supone que haya un esmero, si quieres conseguir alcance para te, producir um, contenido de calidad, lo que de alguna manera para la red social es un beneficio, porque al menos eh, no hay tanta, no sé, como no frivolidad, pero al menos el contenido es un contenido sustancioso. Lo después también se quiere dar eh, con el algoritmo lo que es visibilidad a lo que es social, porque es una red social. Pero claro, de alguna manera son como dos pelotas al aire, ¿no? Eh, porque quizá gente que no está... Eh, la parte social es que consiguen más seguidores, cuentas pequeñas, porque les quieren dar más visibilidad, pues con el formato de Reels, etcétera Y claro, para un creador digital que está intentando allí hacer contenido de mucha, eh, mucha calidad y no consiguiendo tanto alcance, algunas veces es como... Uff, es muy difícil, ¿no? Totalmente. Compaginarlo todo.
1: Totalmente, yo hace poco hice una publicación que se llamaba La Curva de la Muerte, que sí. era una gráfica de esfuerzo y recompensa, llamémosle, sí. dentro de Instagram. Sí. Cada vez se estira más la curva, o sea, cada vez es más, la, o sea, son más, mayor la cantidad de posts y de contenido que tenés que crear bueno para que eventualmente la recompensa, eh, justamente, compense todo el esfuerzo previo. Eh, claro. Y, y, no todos lo, y no todos llegan. Y a veces ni siquiera se trata de que el contenido sea bueno. O sea, eh, nada, hay, hay cualquier cantidad de variables y hay yo voy detectando como muchas cosas diferentes y que en, en cada nicho en el que vos te metés eh, también funciona distinto. Entonces eh, no está fácil, o sea, me parece como que hoy en día Instagram debería de ser para todos como el desafío. O sea, te posicionaste en Instagram, listo, andate donde quieras que, que debería de ser mucho más fácil. Eh, porque <coughs> al menos en, en las mentorías voy viendo eso. Yo con las mentorías tengo la posibilidad de acompañar quizá eh, a un fotógrafo o a un personal trainer o a una copywriter. Entonces sí. tenemos que ponernos a estudiar específicamente qué es lo que está funcionando en ese nicho y por qué estará funcionando y bueno, y analizar todo eso. Eh, y realmente es todo un desafío hacerlo eh, y, y posicionarse y lograr orgánicamente un crecimiento.
0: Y comentabas que hay una serie de recursos que, están, que estás allí como vislumbrando. Cuéntanos un poquito, ¿qué crees que es lo que, qué tipo de, de, de puntos hace que se consiga más alcance?
1: Hoy, y sin pensarlo para una cuenta nueva, es Reels. Y lo digo con, con dolor en el alma porque a mí, francamente, no me gustan mucho hacer los reels. Eh, pero eh, lo, la ventaja que tienen los reels, por lo menos ahora, es que natural, o sea, por, por ser algo nuevo, Instagram lo posiciona a tus no seguidores, a tus potenciales seguidores. ¿Está bien? Llegar a ese punto con contenido propio es. Un mar de esfuerzo, lágrimas eh, y sudor. Sí, sí, sí. Entonces, sí, Reels sí, sí, sí. hoy te lo está dando casi instantáneamente. Eh, sí. Yo he acompañado cuentas que orgánicamente, quizá, y de hecho, o sea, alcanzan a, para hacer números redondos, qué sé yo, vamos a decir mil, que es un número redondo, mil, mil, mil seguidores eh, y no sé, y 500 eh, no seguidores, ¿no? Orgánicamente. Suben un Reel y tienen alcance de 5.000, o sea, eh, son, son números que pregunta. ayudan un montonazo, y de hecho un montón de cuentas que sí. acompaño, Reels les han traído 500 seguidores, 600 seguidores, 1.000 seguidores, entonces uh -huh. lograr eso con contenido orgánico y es un montón de esfuerzo, trayectoria y trabajo, eh, y, y con los Reels creo que se facilitan mucho las cosas, sobre todo para el que está arrancando. Entonces, mm. eh, si yo hoy estuviera arrancando o si hoy estuviera buscando llegar a gente nueva, creo que iría por ahí.
0: Me hace gracia porque aquí están comentando. mientras Quería mirar, hablando, pero me... me... Los... Sí. Ya, ya, yo te cuento, sé que están diciendo, a mí no me gustan los reels, a mí no me salen los reels. Eh, yo he subido un reel y no me funciona. Todo el mundo dice que tiene alcance y a mí no me sirven. Todo, todo están diciendo todo esto. Ah,
1: es que, a ver, primero, no pensé... Reels no es agarrar, pongo play, grabo una pelotudez, un minuto y la subo. Porque eso no va a funcionar. Ni si hacemos un post, ni nada, nunca nada va a funcionar así, ¿está bien? Eh, en reel, la idea es, el mismo tiempo que le íbamos a dedicar a hacer un post, sea un video un carrusel, un single post, una infografía, ese mismo tiempo se lo ponemos de cabeza, ¿eh? de diseño y de script y de practicar a un reel. Y sacamos un buen reel. ¿eh? Y después estudiamos al reel. Como, o sea, a lo que voy es aprovechar reels, pero no porque es fácil y subo en un minuto y ya está. No. La, la idea es hacerlo a conciencia, de hecho... Latina Coach tiene un desafío que está muy bueno, donde por un lado como que me gustan los desafíos en el sentido que te empujan cuando viste que estás medio bajoneado, qué sé yo, bueno, ver que hay otros que lo hacen, ayudan eh, pero por otro lado también te da algunos recursos, ideas, me parece que está re piola para, para justamente, ¿no? crear y, y animarse
0: mm.
1: yo tengo sí. mucho más alcance de post que de reel mucho, sí. pero no mucho tan... más
0: sí sí, sí y a mí me pasa lo mismo, pero bueno, no, no, bajo escalado al tuyo, claro, por, por, porque es una cuenta muy, muy, mucho menor. De todas maneras, ¿no has notado también en cuanto al alcance, no solo Reels? ¿No notas también que según qué tipo de formatos consiguen más alcance que otros? Por ejemplo, yo uh -huh. lo que estoy notando es que los post normales me logran más alcance que los carruseles, por ejemplo.
1: Perdón, me distraje con... Con el comentario del final que pusieron. Eh, Mirá, yo no hago, no hago single post. Y el single post, lo que tiene de bueno para posicionar, por lo general si está bien armado, es que despierta mucha interacción de likes. Sí. Y, y eso ayuda a mejorar el alcance orgánico. Entonces, si creaste una buena infografía y despierta interacción... Eh, es probable que, que, que tenga buen alcance. El carrusel puede tener el mismo efecto o incluso mejor y se adapta para un montón de otros tipos de contenido. Eh, Entonces, sí. Pero es mucho más difícil armar un buen carrusel. Porque la cantidad, de o sea, la cantidad de cosas que vos tenés que tener en cuenta para hacerlo bien es bastante distinta a la de un single post. Entonces... Quizá por ahí viene, qué sé yo. Y también la otra cosa que depende es que si tus seguidores están acostumbrados a ver single post, de repente cuando le caes con un carrusel, primero capaz que ni lo asocian a que es tuyo, eh, segundo, de repente no se van a tomar el tiempo a mirarlo entero. Eh, eso es algo que, que, que también sucede con, con todos y con todos los formatos. O sea, cuando yo subo un reel... Nada que ver la interacción a, a, a un carrusel, porque mis seguidores son todos seguidores de carruseles. Algún que otro perdido que entró por un reel puede haber. Y de hecho yo creo Reels solamente porque, como me gusta hablar de Reels, y, y tengo un montón de estrategias para aplicar en Reels, digo, bueno, lo quiero aprovechar para hacer en mi cuenta. Pero ya me estoy como replanteando quizá empezar a hacerlo con otra cuenta y no con la mía. Porque siento que... Eh, como no tienen la misma interacción y no tienen la misma calidad y, te por... y no lo disfruto lo igual, digo, capaz que esa, sí. esa mezcla a mí no me está favoreciendo como cuenta. Así que vamos a ver sí. ahí qué pasa con la redes.
0: Mm, es cuestión de ir probando y testeando y ver qué funciona y qué no funciona. Y luego también nos están preguntando mucho acerca de los hashtags. Uf. Es la pregunta del millón. ¿Qué se hace con los hashtags para conseguir alcance?
1: Mira, en el curso que estoy armando... Eh, los hashtags deben tener una hora de contenido, más o menos. Porque sí. eh, digamos, pasan muchas cosas. La primera es que cambió el alcance potencial y la calidad del alcance que tenían los hashtags. Y también uh -huh. eh, cambió el contenido que posiciona de alguna manera. Y también ¿Es distinto cómo funcionan en inglés a en español? Sí. Entonces, eh, honestamente, si alguien quiere un consejo rápido es no volverse loco por los hashtags, aprovechar eh, y experimentar, ir probando distintos sets de hashtags. Hay un montón de metodologías y un montón de criterios para, para hacer sets e ir probando. Eh, y, y la pregunta que vos te tenés que hacer para, para ver si... Porque yo tengo publicaciones que rankearon en hashtags de millones de publicaciones. Muy, muy grandes. Y me trajeron eh, interacción y, y demás. Pero cuando miro el desempeño de ese post y lo comparo con otro post que a lo mejor no ranqueó en hashtag, eh, pero ranqueó en explorar, nada que ver la calidad de interacción ni sí. ni, si, ni si el indicador número uno para saber si, si las personas que lo vieron son de tu nicho o no, son la cantidad de seguidores que generaste con el post. Entonces, sí. si rankeando en explorar tuvo una conversión del 30%, o sea que uno de cada tres, ponele, que me hayan visto el post en explorar me sigue, es porque posicioné sí. muy bien y me sirvió la exposición. Ahora, sí. si en hashtag es del 10%, o sea, uno cada diez de los que lo vieron me empezaron a seguir. Yo puedo decir, che, pero al final, no sé qué... O sea, este set de hashtags, buenísimo, me volví loco, ranqué, llegué, me, me, me posicioné en un hashtag de 100 millones de publicaciones y al final no me, no me generó eh, lo que esperaba. Entonces, por eso, con cautela, paciencia y... y y cariño, para mí en los hashtags Instagram tiene un trabajo para hacer eh, sí. para que... Pasa que es muy difícil porque la realidad es que pedirle a Instagram que revise si el hashtag se corresponde con el tipo de contenido es algo que no lo va a hacer porque no van a, nunca va a analizar qué es lo que hay adentro de la pieza de contenido. Entonces, eh, la relevancia o no del hashtag Instagram difícilmente la chequeé y, y si depende de nosotros, perdón, pero la realidad es que casi o cualquier cantidad de, 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 de hashtags están rankeados primero por selfies.
0: Sí, totalmente. Sí, sí.
1: Entonces, sí. Eh, selfies en el mejor de los casos, a veces son escotes, directo. Entonces, sí, sí, sí. Uh -huh. Competís contra eso cuando, pues, cuando se hace ese hashtag.
0: Mm. Claro. Y te quería, has comentado antes de lo de rankear en Explorer. Seguramente muchos que nos están oyendo ahora mismo se preguntarán cómo se puede rankear en Explorer, cómo, cómo poder aparecer, ¿no? En esta, en esta página tan preciada de alguna es, manera.
1: Es la magia, es la magia. O sea, yo fui teniendo un crecimiento orgánico lineal, bastante bueno, pero el momento en el que empecé a aparecer en Explorer se hizo exponencial. O sea, las publicaciones pueden llegar a traerte entre 200, 500, 600, 1.000 seguidores de tu propio nicho. Por eso es que es tan importante eh, llegar a esa página y es tan preciada y todos estamos como de alguna manera peleando por ese lugar. Sí. ¿Cómo llegar? Eh, primero tenés que, tener con, o sea, tenés que tener un nicho definido y tu contenido tiene que tener buena interacción con ese nicho para que eh, el algoritmo de alguna manera detecte con qué tipo de perfil de persona tiene más chances de, de generar interacción y de atraer más eh, a las personas. Entonces, si tu publicación un día le gusta a mujeres de más de 60 años que le gusta el tenis, después al otro día a hombres de 15 años, después otro, y tienen buena interacción, pero en nichos que no tienen nada que ver, al algoritmo le está costando decodificar de eh, a quién le puede llegar a interesar. Entonces, uh -huh. eh, lo primero que tenés que hacer es... Man, ah, no es que tenés que hacerlo, pero, pero para posicionar de una manera más o menos fácil es sostenerte en un nicho y tener interacción eh, con un perfil de persona para facilitarle al algoritmo esa detección de decir... ah entonces, el contenido que hace sé que le gusta a la gente que le gusta el marketing de, de Instagram. Se lo voy a mostrar a esta persona que le gusta el marketing de Instagram. Lo prueba, funcionó, se lo sigue mostrando a más gente. Entonces, eh, un poco eso es lo que tenemos que buscar. Pero no es fácil, obviamente.
0: No, no es fácil, ¿no? Y hablas de algoritmo. Entonces, ¿de qué? ¿Cuál, cuál, cuál, ¿cuál crees que va a ser la tendencia del algoritmo? ¿Hacia dónde va el algoritmo? Porque todo el rato... Eh estamos escuchando que tenemos que no ir en contra del algoritmo, sino ir, luchar lado a lado del algoritmo, ¿no? Como ser friendly con el algoritmo. La Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué consejo darías para...? O sea, ¿qué tendencia ves en el algoritmo para que podamos estar ese junto a él, para, para de alguna manera que, que nos podamos complementar, que nos ayude en nuestro alcance y que nosotros de alguna manera lo podamos conocer bien para darle lo que, lo que quiere,
1: Justo, mira, eso es lo que estaba grabando recién antes de arrancar el vivo para el curso nuevo, la parte del algoritmo. Uh -huh. eh, lo que busca el algoritmo es retener a las personas adentro de la plataforma, aumentar el tiempo en el que, que estamos adentro de la plataforma. Y tu contenido tiene la posibilidad de eh, enganchar, o sea, despertar interacción, engagement, y hacer que la persona se quede y se siga interesando y quiera leer más o saber más. O, eh, o todo lo contrario. Entonces, si vos subís contenido basura, o muy genérico, o medio malo, la realidad es que la interacción, incluso si tiene 800.000 likes, pero si tuvo likes de tocar 2D y siguieron, ni, ni se detuvieron un milisegundo, eh, esa interacción no le sirvió al algoritmo. El algoritmo lo que quiere, el, alg el algoritmo Instagram lo que quiere, es valuarse en más plata. Y para valuarse en más plata necesita que la gente esté más tiempo dentro de Instagram y consuma publicidad, además de eh, consumir el contenido de marcas. Entonces, si lo que vos haces ayuda a eso, te va a premiar y va a querer que vos sigas teniendo exposición. Si tu contenido no lo ayuda a su meta, va a buscar el de otra persona, porque habiendo tantos creadores de contenido, no le cuesta nada a Instagram buscar otra pieza que probablemente funcione mejor que la tuya. Entonces, eh, por eso muchas veces se habla de la calidad sobre la cantidad. Decir, che, pero al final, eh, ¿publicamos más? ¿publicamos que de le dedicamos más tiempo? Bueno, nada, eh, eh, es para hablar horas y horas, ¿no? Pero eh, la calidad no se negocia. O sea, la calidad del contenido es algo que se da por sentado que tiene que estar. No me importan los hashtags que usés, no me importa si pagaste publicidad, no importa nada. Si el contenido es malo, olvídate de que funcione y olvídate además de que el, po el posible crecimiento que te podría traer, porque también pasa eso, hay mucha gente que está en grupos de engagements, en los famosos pods y demás, no, no, no. y suben un contenido que es una basura. Y tiene un montón de interacción, y tiene un montón de gente que lo ve, y que interactúa. Buenísimo, fantástico. Ahora, eh, realmente, o sea alguien que sigue a una cuenta que sube contenido basura, eventualmente la puede considerar para algo. Puede pensar que es un referente en algo. ¿Puede comprarle algo? No. Entonces, salvo que sea por una cuestión de ego, que, que querramos que todos los días nos amen 10.000 personas, eh, uh -huh. no, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, más vale hacerse amigo del algoritmo y que el algoritmo haga orgánicamente el trabajo de mostrarle sí. nuestro, nuestro contenido a la gente que Efectivamente, va a estar interesada. De
0: todas maneras, sé que ahora estoy pensando ¿no? que lo que sugiere muchas veces, esto puede llevar a mucha presión por parte de quien crea los contenidos. Porque, claro, si tienes que estar todo el rato pensando en tu audiencia, qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, cuándo lo vas a publicar, tienes que estar pendiente de interactuar con ellos antes de publicar para que agradara al algoritmo. Entonces, tienes que hacer un trabajo previo de investigación antes de publicar tu contenido para dar un contenido de calidad. Eh, luego, además, pues tienes que... Lo que comentabas tú en tu último post, ¿no? Eh, o penúltimo. de Que, además, luego tienes que hacer los mensajes o enviar mensajes directos para interactuar con tu comunidad. Claro, la gente no, tiene una otra vida aparte de Instagram. y para un, para un creador digital, a veces nos podemos provocar una presión a nosotros mismos y una tensión porque solamente te ha pasado a ti y, y me, me pasa también a mí que mmm, una misma o, o la gente que te rodea, que está bien dentro del sector, dicen es que no puedo más. ¿no? Porque es, es, es un momento en el que realmente te planteas, ¿puedo aguantar esta tensión? ¿Puedo aguantar esta presión? Que muchas veces somos nosotros mismos ¿eh? quienes nos hemos quedado esta presión. Bueno, no sé no sé qué pensarás tú, que de todo esto.
1: Eh, y un, un poco lo que subí en esa publicación el domingo, que cuando, cuando te sucede eso, tenés que ir a tu por qué ¿Por qué estás en Instagram? ¿Por qué querés tener una comunidad? En, si, si el objetivo era simplemente algo medio vanidoso, llamémosle, o, o, o buscabas, no sé, sí, atención, es probable que no lo puedas sostener. Eventualmente te vas a cansar y te vas a ir. Si tu negocio, si tus ingresos dependen un 80% de lo que vos haces en Instagram, lo vas a terminar viendo un poco como un negocio y una responsabilidad y lo vas a encasillar dentro de tu formato de trabajo. Eh, si, si Instagram es un lugar donde vos querés expresar una idea y querés compartir lo que pensás al mundo, no te vas a volver loco si tenés seguidores, si tenés interacción, si no tenés interacción. Esa presión, si la empezás a tener es porque empieza a entrar la vanidad y el ego, no porque eh, estés preocupado porque tu mensaje lo, lo, lo lean, lo escuchen, lo, lo vean. Eh, sí. Me parece que lo fundamental siempre es ir al porqué. Hoy en día, yo a la cuenta la tengo muchísimo más descuidada que hace un mes y medio atrás. Pero porque le estoy dedicando tiempo también al curso nuevo, que para mí es algo fundamental. entonces Y que tiene que ver con mi porqué y con lo que yo quiero lograr. Entonces... Eh, no, me voy a volver loco si de repente ahora Instagram me castiga un poco, si de repente baja el alcance, sube el alcance. Eso va y viene. A mí, eh, obviamente que me importa, pero no es algo que me va a quitar el sueño. Ahora, si uno se empieza a dejar llevar y entra en esa automatización de llevar las cosas adelante, te puede volver loco.
0: Aquí está. Yo creo que es muy importante esto que dices, de, que de volver un poco a los inicios, ¿no? Porque al menos eh, lo que yo veo es que Instagram es una red social. Por tanto, es una red social de personas entre una persona y otra. Por tanto, cuando estamos perdiendo este toque de humanizar nuestra cuenta, ¿no? cuando sí. estamos utilizando nuestra cuenta personal como un fin, no como un medio... Entonces es cuando realmente todo se acaba como descalabrando un poquito todo ¿no? y yendo fuera de sí. Tienes mucha razón esto que dices de mmm, no puedo dejar de dormir si no he conseguido este alcance o estoy bajando en alcance. Que muchas personas al, al hacer mentorías, muchas veces ves que también es un poco como ¿qué quieres alcanzar? Pues quiero tener más alcance porque estoy bajando en alcance o quiero tener... Pero algunas veces es un poco ir a intenta, empieza a humanizar tu marca. Yo creo que la parte de humanizar nuestra marca es un tema muy importante que nos estamos como, como olvidando, ¿no? pensando en por qué estoy utilizando Instagram. Pues como un fin, no como un medio. De alguna manera tenemos que volver un poco como al inicio. ¿no? Instagram es una red social, es una red de comunicarse, una red de, de servicio también a los demás. No sé si compartirás esta idea conmigo. Yo Instagram lo veo como una herramienta de servicio, una manera como de ayudar a la gente, pues que de alguna manera eh, llega a contactar contigo y a conectar contigo. Y, y entonces un poco como este ego, no esto que comentas tú, cuando hay un ego es cuando las cosas no van bien. Claro. Pero cuando se pone el ego, o sea, la persona, ego, yo, la persona al servicio de los demás, las cosas empiezan a funcionar. Porque se entra en la red social, o sea, social de... de, de de tú a tú, de, de un tú y un yo. Y ahí detrás está una persona, no 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 hay nadie más. Y detrás de, de, de la cámara del de, de, pues está otra persona, ¿no? No sé Totalmente. si compartirás también esta idea. Me
1: encanta, y, y de hecho en el vivo la semana pasada hablábamos sobre los Community Managers, y, y justamente hacíamos esta distinción, como que para muchos Community Manager era alguien que contestaba preguntas, o bueno, era alguna especie de Navaja Suiza que hacía de todo. Y al final, decimos, lo que tiene que hacer es manejar una comunidad, o sea, administrar una comunidad, concentrarse en crear una comunidad, en ver qué es lo que quiere, o sea, debería de ser como los oídos y la boca, ¿no? De uno, por uno. Y pasa lo mismo eh, con todo. Eh, el momento en el que uno empieza como a querer sistematizar. Yo critico también, a veces lo hago por, porque mi publicaciones, también hay recetas de cosas que ayudan. Intento siempre igualmente explicar en qué contexto ayuda, por qué funciona, para quién funciona, sí. cómo funciona. O sea, eh, por lo menos yo intento que no quede en el consejito tip vacío hueco porque la realidad sí. es que, como dijiste vos, es social y lo que le funciona a uno no le funciona a otro, tranquilamente. Eh, y cómo lo tiene que bajar uno es distinto a cómo lo tiene que bajar otro. Eh, pero bueno, no, sí hay que estar súper consciente de que del otro lado hay una persona y que uno también es una persona y no es una máquina que, que contesta automáticamente. Eh, por ejemplo, a mí lo que me pasaba era que llegó un momento en el que contestar todos los comentarios de las publicaciones me llevaba horas. Y humanamente <risa> era algo que no podía hacer. Entonces dije, ah, bueno, sí, sí, a sí. ver... Espero que nadie se enoje eh, Y lo que voy a hacer es ponerme un tiempo Y decir, bueno, no sé, publico Y me quedo media hora Contestando y compartiendo con la comunidad Porque además lo disfruto un montón Por eso es que estaba horas sí. Porque podría estar horas hablando con cada una de las personas que me escriben sí, sí, sí. Sí, eh, sí, sí. Pero bueno, son límites Y, 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 y bueno eh, En eso también como Salir de las automatizaciones E ir balanceando un poco todo
0: Sí, este es el peligro, ¿no? Cuando se empieza a entrar en rutinas, cuando se entra como en obligaciones, cuando entras como en deberes, es cuando ya le pierdes el contacto, ¿no? A, a la cuenta de Instagram, porque entonces es como uf, un trabajo más, ¿no? En lugar de un disfrute más, una manera más de conectar, una manera más de, de, de estar allí con, con la gente y. Porque eso que dices, a mí también me pasa que los comentarios los disfrutas mucho porque aprendes mucho también de tu comunidad y de la gente sí. los, y lo que te dicen y, y luego los mensajes directos y a veces alguien te pide una cosa y tú le contestas y luego lo que te dicen luego, como hay, aprendes también mucho. A mí, para mí, es un, es un pozo sin fondo lo, lo que es la conexión con, con la gente a través de, de Instagram. Por eso, Instagram para mí es una herramienta, no más que un fin, es una herramienta para esto, para llegar y alcanzar a gente que de otras maneras nunca hubiera llegado a conectar o nunca hubiera llegado a conocer.
1: Totalmente, sí, es así.
0: Y es, y es una manera así de, de, de esto, de utilizarla como, como medio y no como fin. Yo no sé si tendrán alguna pregunta. De los que nos estáis oyendo, aquí tenemos a Zeke, aprovechad, porque Voy a como a mirar bien a me si estáis algunas. viendo sé que es una, un pozo sin fondo de conocimiento nos dicen eh, en sus países pasó el tema de eliminar los likes, ¿en qué terminó esto? aquí nunca sucedió
1: en nuestros países no, Brasil Irlanda, bueno no sé. en, en varios países lo probaron sí. no es que eliminan los likes, ojo no le muestran la cantidad de likes que tiene la publicación a las personas que no crearon el post. Entonces, vos como creador sabés cuántas personas le dieron like. Y vos como consumidor podés darle like. No tiene nada de malo el like en sí. Lo que, en el, lo que probaron es que, de hecho, tendría que haber salido ya algún reporte de, de algo que hayan aprendido con ese experimento. Eh, sí, sí, sí. Lo que iban a probar era eso. Es, y para sacar, o sea, para que, eh, ¿cómo se dice? Para que a vos no te influya el hecho de ver, a ver que, que vos le des más peso a una publicación que tiene 10.000 likes que a una que tiene un like. Porque muchas veces, esto beneficia obviamente al pequeño, eh, muchas veces una muy buena publicación puede tener 8 likes. Pero ¿por qué hay una cuenta chiquita que tiene una audiencia más chiquita? Eh, y comparado con una publicación que tiene 150.000 likes, como publicación es mucho mejor, funcionaría mucho más. Fantásticamente bien, porque quizá tiene toda una ingeniería detrás, una cabeza, le hizo un muy buen creador. Eh, pero bueno, vos como, como usuario, me parece que a todos nos pasa. Cuando vos estás scrollando y de repente ves una publicación que tiene mucha interacción, la mirás. Y cuando ves una que tiene baja interacción, la pasás de largo. ¿Está bien? salvo que esté buscando específicamente algo, ¿no? Pero, entonces, lo que estaban haciendo sí. es como ese testeo. Obviamente, eh, ¿qué buscan con ese testeo? Ver si aumenta la cantidad de tiempo que las personas pasan dentro de la plataforma. También no es que lo están haciendo de buena no, no, onda, porque quieren favorecer a los pequeños y bla, bla, bla. No, siguen queriendo lo mismo. Sí, El algoritmo sí. quiere aumentar la retención. Sí, pues, pero sí. también lo que quiere es sacarle un poco la inercia a las cuentas que son muy grandes y que tienen interacción de baja calidad y repartírsela a cuentas más chicas que tienen muchísimo más potencial de retener usuarios dentro de la plataforma.
0: Exacto. O sea que al final, en realidad, el, el, pensando un poco en el algoritmo, ¿no? hemos de crear contenido, de alguna manera, que haga que la gente esté consumiendo contenido, ¿no? Sí. A través de la interacción, por ejemplo.
1: Sí. Pero de nuevo, hacerlo como una cuestión mecánica hace que, no, no, no. que vaya mal o que no lo disfrutes o que termine siendo como una especie de rompecabezas. En cambio, cuando vos pensás que del otro lado hay una persona y eso es tu motor para... Vos podés usar todas las teorías que vos quieras para para crear el copy, para diseñar, para elegir las tipografías, está buenísimo. Eh, pero pero si te olvidaste que del otro lado hay una persona y lo hiciste porque querías aumentar la interacción, eh, tarde o temprano son cosas que te empiezan a jugar en contra.
0: Exacto. Uh -huh. Y te quería preguntar, C, que ahora será un poco abogada del diablo, pero ¿hay algo en tu. Eh, que estás testeando ahora, que estás probando? Porque siempre estás testeando cositas, tú, que yo te conozco un poco, y siempre estás probando a ver si esto funciona, si no funciona, y luego al cabo de cuatro o cinco días un post. He estado probando esto. ¿Estás ahora en, en algún tipo de, de prueba?
1: Estoy probando Reels. Y. En realidad, después lo otro, pero que no lo estoy probando, pero que ya estoy analizando y ya estoy creando contenido, es para guías. Que todavía no se ¿Para? masificó. Las guías, Instagram Guides, eh, creo que, que, que van a hacer eh, ruido cuando se masifiquen un poco. O sea, de hecho,
0: ¿Sí?
1: me parece perfecto que no se haya hecho tan masivo de entrada porque a medio que lo iban a spoilear a la herramienta, pero, pero creo que, 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 que pueden llegar a funcionar muy bien y que pueden ayudar a, a posicionar a muchos creadores y a muy buen contenido que no tenía tan buen alcance. Bien usado.
0: Explícanos un poco explícanos un poco sobre Guides. Eh, se, se que.
1: Guides, en realidad, es como un hilo. O sea, vos creas una publicación donde puedes poner texto y publicaciones de Instagram que sean tuyas o no tuyas no no importa uh -huh. entonces vos en definitiva lo que haces es es como una especie de, no sé si de infografía pero eh, lo puedes usar para un montón de cosas pero eh, es como una especie de colección de, eh, de publicaciones entonces hablaban del ejemplo de no sé turismo entonces, vos hablas sobre una ciudad y vas uniendo eh, lo que dijo, no sé, o, o eh, publicaciones del de municipio tal, del municipio tal, del municipio tal. Entonces, está la guía de todo lo que tenés que saber si visitas Sevilla, por ejemplo. Entonces, sí. eh, no, lo. Hay que meter eh, en
0: la maleta si vas a no sé dónde. Exacto. Vos relacionados con.
1: Y lo Acerca que tiene, maleta, bueno. ¿no? Y lo que tiene bueno es que justamente pueden mezclar publicaciones y distinto tipo de contenido de distintos creadores. Entonces, ah, buenísimo. es como que se puede armar algo que está bueno. Eh, y bueno, eh, la realidad es que todavía no está muy eh, masificado, masificado, pero, pero ya, va, ya, va, ya va a estar bastante más ampliado el uso. Y tengo un amigo que tiene guías, se lo habilitaron, Así que ahí estuve jugando estuve jugando un rato y mientras tanto sí. voy pensando también qué hacer.
0: Mm, Súper interesante. O sea, que esa sería una de las tendencias, en realidad, de Instagram. Y, el, y del Shopify, del, del, del Shopify ¿qué opinas de la opción de shopping?
1: Mira, yo en, en mi negocio tengo el, la tienda hace un montón de tiempo. Eh... A mí me gusta y como negocio me parece que está re bueno y es súper ordenado. La realidad es que la publicación, que es lo único que tiene es un producto, tiene un alcance re pobre, re triste. Entonces, mm. sirve para ordenar el negocio, para tener una tienda justamente, o sea, para transformar el perfil en una especie de e-commerce, si querés. Mm -hmm. eh, y me parece que termina quedando como algo muy prolijo, y que tranquilamente puede vender. O sea, te puede ayudar a vender. El tema es entender que ese contenido va para un lado y el contenido que te posiciona orgánicamente va, muy probablemente va para otro lado. Entonces, eh, bueno, nada, qué sé yo. Si uno es consciente, no se queja de que tiene mal alcance y agradece que tiene un negocio más ordenado en su tienda de Instagram. Sí,
0: Sí. Bueno, en realidad es parte de la estrategia, ¿no? Es cuando, cuando creamos una cuenta en Instagram, lo primero de todo es mmm, ver estratégicamente la funcionalidad de esa cuenta, ¿no? Y a partir de aquí crear contenido y poner las herramientas alineadas a esta estrategia para conseguir los resultados, en realidad.
1: Tal cual. Sí, sí, hay que aprovechar. Sí. Yo creo que tenemos que aprovechar cada uno en, dentro de los objetivos que tiene la red social todo. O sea, Aprovecha reels, sí. aprovecha la guía, se aprovecha la tienda, aprovecha eh, si, si aplica a, a tu objetivo en la red social, me parece que prácticamente todo suma o puede sumar.
0: Pues muy bien, que yo creo que hemos tocado muchísimos temas, en sí. realidad. Hemos tocado el tema de hashtags, de reels, de, de alcance, de algoritmo, de tendencias, incluso de guides, que no lo teníamos previsto en realidad. No. Es un tema súper interesante. Yo la verdad es que no, no, ni lo he visto, he oído, pero no, pero lo que has comentado, ¡guau! es muy potente, ¿eh? realmente, lo que lo que estás comentando. O sea, ya como ¿no? tú, tú lo mismo, seguramente, como consultor, ya le empiezas a dar vueltas de las posibles consecuencias a nivel de negocio que puede llegar a tener. ¡Guau! Es una, Totalmente. O sea, no, no, la verdad es que no. Me, me has abierto muchas. Sí, muy, muy, muy interesante. No sé si antes de irnos habrá. ¿Alguno de vosotros tendréis alguna pregunta para Zeke? Yo sé que Zeke eh, tiene un poco de prisa. Sí. Porque tiene otro, pues es un día especial. otro evento. Es un día súper especial. Y entonces, si os parece y te parece a ti, Zeke, podemos dejarlo aquí. Pero.
1: Vale. Si hay preguntas, de última que bueno, me escriban. A exacto,
0: ver. para. para, para si, no eh, sé si algún, tendrás
1: tú alguna pregunta. Ahí vi que pusieron, preguntaron por el tema de la música en Instagram. Que yo sepa, lo, lo único que funciona es eh, pasar la cuenta de creador a negocio o viceversa y dejarlo tres días, creo, y volver. Por lo general eso habilita la función de, de música. Mientras tanto, sí. sé que no es lo mismo, pero podés usar CapCut o alguna de las aplicaciones que ya tienen pistas de audio libres de copyright y usar esa música, que no es lo mismo, obviamente que te gustaría usar el tema del, del momento, pero eh, si es por, por lo general, salvo que hagas bailes, eh, la música es algo más funcional dentro de la historia o de la publicación y CapCut cumple.
0: Si sí, el tema de los reels y la música es un tema súper candente. ¿eh? Siempre cuando hablas de reels, siempre sale el tema de, de, de la música. Dice, claro, hay gente que, por ejemplo, que tiene otros problemas, como que no puede pasar, nos estaban contando ahora, la cuenta de modo personal y no de no deja profesional. Sí, es verdad que existe una serie como de pequeños bugs, ¿verdad? En Instagram, que a veces, pues algunas cuentas, cosas le funcionan y a otras, pues no les funciona para nada.
1: ¿no? Sí, de hecho hay cosas que funcionan mal en Android y funcionan bien en iPhone. O sea,
0: en iPhone.
1: A ese, a ese nivel. Eh, con los Reels con los reels yo reniego con Samsung y tengo el último Samsung. O sea, no es que,
0: sí.
1: no depende de nada. Hay gente que tiene un teléfono más viejo de Android y lo que a mí anda mal le anda bien. Eh, tiene sí. su, sus bugs, como dijiste vos, y hay que lidiar.
0: Es paciencia y con lo que tenemos Pues lidiar con ello
1: Ah, mira, ahí dice, sí, mira que... que bueno Perdón, un último tip que ahí tiró eh, Dani, podés usar audios Originales de otros usuarios eh, Como lo harías en TikTok Entonces eh, Usas esa pista de audio Para crear tu propio Reel Y bueno, por, por más de que vos no lo puedas Insertar como una pista tuya de música utilizás la de otro no lo sabía, la verdad. Está bueno, Dani.
0: No, es bueno, bueno saberlo. ¿Ves lo que es lo que en los comentarios? Lo que comentábamos antes, que siempre se acaba de aprendiendo muchísimo. Por supuesto. Muy bien. Teque, muchísimas, muchísimas gracias. Yo no dejo la conversación aquí. Me encantaría volver a tenerte más más adelante. Podríamos dale, hablar dale. de cualquier otro tema. Porque estoy segura que cualquier cosa que nos cuentes, Teque, será súper apasionante.
1: Esperemos, esperemos.
0: Sí. Muy bien, Zeque. Muchísimas gracias por, por estar aquí, por estar este ratito con nosotros. Eh, muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos a Zeque y a mí. Estamos, yo la verdad es que estoy muy, muy contenta de haber podido estar aquí hablando con Zeque. Muchísimas gracias, Zeque. Ah, como, como veis, eh, Zeque en realidad eh, lo conocí de una manera como muy tonta, en realidad, porque había una, un pequeño error en, en no sé dónde, en un pequeño post. Y entonces, hablando con Zeke, Zeke dijo, ¡ah! Pues, oye, venga, com, dímelo y te, te lo pongo en comentarios. Y, y pensé, pero qué persona más, más encantadora, qué, qué, qué persona más, o bueno, como decimos en España, más maja. No sé si lo utilizáis, por supuesto, el de majo. Y ya, ya me robó el corazón, Zeke. A partir de entonces pensé, este señor es mi punto de referencia. Si tienes una calidad humana, me, me encantó. Y Gracias. por eso lo primero que hizo... Cuando empecé el tema de esto de los likes, digo, tengo que invitar a Zeke. Es que para mí que es una persona como profesional maravillosa, como habéis podido escucharla ahora mismo. que wow, es Cada vez que, que comenta cualquier cosa es impresionante porque es una persona, como veis, que, que, que no habla por hablar, sino que hay mucho estudio detrás y mucha investigación. De hecho, que tiene un curso gratuito. ¿Lo ¿No tienes, verdad, aún Zeke?
1: Sí, 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 está gratis. Está, en el, es que... eh, está el link en mi vídeo. De hecho, lo, mm. lo publiqué en YouTube porque tenía un problema, tengo un problema con mi página, así que ya se, se anotan desde el link de mi vídeo y le llega el mail.
0: Pues ahí está el curso de CEQE, de si lo queréis descargar, porque lo que... Y hacerlo, porque aprenderéis, como habéis visto, todo lo que dice, pues aprenderéis muchísimo. Y luego ya más adelante, bueno, estamos a la expectación de este curso completo que estás ahora mismo elaborando, ¿no?
1: Tal cual. Esperemos que esté para fin de año. Pero bueno, también es... Ah, pues estaremos. Es un tema este Pues
0: estaremos estaremos aquí esperando a final de año para, para conseguirlo, Zeke.
1: Vale, Muchísimas gracias,
0: cheque De verdad, de todo corazón. La verdad es que para mí ha sido como decimos, una pasada, no sé si también lo decís vosotros, lo de una pasada, pero ha sido no, realmente... Claro. <risa> me hace mucha gracia porque usamos expresiones distintas, pero a mí me encantan a veces cuando, cuando a veces decís lo de dale, dale, digo, claro que sí, dale, <risa> claro, en, 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 el, en el español no, no utilizamos este tipo de expresiones, pero son muy gráficas y son muy, no sé, son muy sustanciosas, le dan mucha, mucha fuerza. Según. Pues muchísimas gracias, Seque. Ha sido un rato, la verdad, maravilloso y gra muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar este rato con nosotros.
1: Gracias, gracias a vos. Eh. La verdad que me encantó, lo disfruto un montón y como dijiste vos, o sea, esto es personas con personas eh, y, y estos son los gustos que uno se puede dar de, de compartir, de charlar, de intercambiar ideas eh, y también de aportarle a la comunidad, ¿no? Porque de eso se trata. Gracias.
0: Muy bien, Seque. Gracias a ti. Y gracias a todos vosotros por estar aquí. Voy a subir este vídeo en NGTV ahora para que quienes habéis llegado un poquito tarde podáis disfrutar de toda la conversación desde el principio. Muchas gracias a todos. Buenas noches y muchísimas gracias, Teque. Hasta pronto. Un Nos abrazo. Chao, chao. Continúa aprendiendo marketing digital en nuestra web destectorial.com